0: Cap Santé, la chronique bien-être et santé avec Corinne Cecilia. On est de retour sur les ondes de choc avec notre spécialiste de la santé et du bien-être, c'est Corinne Cecilia que je rejoins au bout du fil. Bonjour Corinne.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
0: Corinne, aujourd'hui tu nous proposes un sujet que tu sous-titres d'ailleurs comme un fléau des sociétés modernes, il s'agit de l'obésité. Pour commencer en quelques mots, de quoi parle-t-on exactement
1: alors, L'obésité, c'est une maladie souvent progressive qui présente des conditions similaires au diabète ou à l'hypertension d'ailleurs et qui est caractérisée par un excédent de, de tissus adipeux qui peuvent affecter ou menacer la santé. Elle est d'ailleurs considérée par plusieurs organismes comme l'Association médicale canadienne ou l'OMS comme une maladie chronique.
0: C'est ça, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il s'agit aujourd'hui d'un enjeu de santé publique, en particulier en Amérique du Nord
1: eh bien, d'abord parce que son évolution au cours des dernières années a été assez fulgurante selon l'Agence de la Santé publique du Canada depuis à peu près 25 ans. Le nombre de Canadiens faisant de l'embonpoint ou souffrant d'obésité s'est accru de manière considérable, on parle ici de... Euh, deux adultes sur trois qui font ah oui. de bon point ou Tout qui sont obèses, oui, oui. Et en fait, elle affecte beaucoup plus de personnes qu'on ne le soupçonne. Alors peut-être avant d'avancer, mentionner ici qu'il ne s'agit pas, bien sûr, de stigmatiser les personnes qui font de bon point ou bien qui sûr. sont sujettes à cette maladie, mais vraiment de d'informer le public pour justement éviter euh, les causes et les conséquences de santé publique mais l'autre enjeu bien sûr c'est la proportion des enfants obèses qui a presque triplé au cours des 25 dernières années mmh. tant chez les filles que chez les garçons enfin oui et ça dans un dans un groupe d'âge bon à l'exception des enfants préscolaires mais de, dans tous les groupes d'âge et par ailleurs, on sait que la plupart, ou la plus de la moitié des enfants ou des jeunes Canadiens ne sont pas suffisamment actifs physiquement pour favoriser une croissance et un, un développement optimal. Donc, euh, il y a beaucoup de, 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 de questions à se poser sur euh, autour de cette maladie.
0: On entrevoit donc euh, quelques-unes des raisons possibles de la propagation de cette maladie. Mais avant euh, d'aller plus dans le détail, comment est-ce qu'on définit l'obésité, cette fois sur le plan médical
1: Alors, sur le plan médical, il s'agit d'un excès de poids par augmentation de la masse de tissu adipeux ce qu'on appelle autrement masse graisseuse. Et elle est devenue euh, un, un, un problème sérieux parce que, en dehors, bien sûr, du, du, du mal-être au quotidien, elle, euh, elle contribue à certaines maladies et elle réduit l'espérance de vie et elle, en, elle, en, elle entraîne, bien sûr, des, des dépenses et des, 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 des soins euh, intenses. Mais d'un point de vue, disons, plus, euh, plus médical, euh, cette expansion du tissu graisseux, elle peut être liée soit à une augmentation des cellules en nombre ou en taille. Et en fait, euh, on, on reconnaît plusieurs types d'obésité. Bon, celle qui commence chez les enfants, donc on appelle ça une obésité constitutionnelle, donc vraiment chez les très jeunes enfants. Ensuite, elle peut être acquise hein, chez les adultes, ouais. d'obésité acquise lorsqu'elle se développe plus tard au cours de la vie. Euh, certaines personnes obèses, bien sûr, ont des problèmes ou des troubles de conduite alimentaire, on en reparlera un peu plus tard, mais euh, on, on, disons qu'on on peut euh, déterminer trois types d'obésité. La première qu'on appelle l'obésité androïde ou abdominale est celle où la graisse se, se prédomine en haut du corps et sur l'abdomen et elle est plutôt typique de l'obésité masculine, même voilà. si certaines femmes en
0: souffrent. Ouais, tout simplement la, la fameuse bouée autour du ventre <rire> qu'on commence à tous à développer à partir d'un certain âge, qui peut être plus ou moins grave donc.
1: Oui, et les obésités euh, gynoïdes ou fémorales, qui concernent plutôt les femmes et qui, euh, qui se qui où la graisse prédomine dans la partie basse du corps, alors qu'il s'agit des fessiers, des cuisses, des hanches, mm -hmm. euh, qui sont donc, euh, euh, qui peuvent malheureusement entraîner des douleurs euh, articulaires ou des troubles de circulation veineuse, euh, sans compter les complications cardiovasculaires. Ensuite, nous avons les obésités mixtes qui combinent ces deux formes, c'est-à-dire en haut du corps et en bas du corps. Et alors là, bien sûr, euh, euh, elles sont plus, par plus fréquentes à partir d'un certain degré de, de, de corpulence aussi. Ouais,
0: ouais. Donc, On voit souvent des
1: gens obèses qui sont très grands, très corpulents.
0: Différents types d'obésité euh, qui se déclarent donc parfois à différents stades de la vie. Je crois que pour euh, mesurer l'obésité, euh, finalement, il s'agit d'un excès de poids, certes, mais euh, qui, qui est en correspondance avec euh, la stature, avec la taille, tout simplement.
1: Mm -hmm. Alors, il y a différentes techniques hein, qu'on utilise pour euh, pour évaluer l'importance de la masse graisseuse. Et, et il y a certaines techniques qui sont remises en question parce que, par exemple, le, ce qu'on appelle l'IMC, hein, c'est le... Euh,
0: l'indice euh, de masse corporelle, De ça?
1: masse corporelle, ou ouais. indice de Ketley. Parce qu'en fait, il ne, il ne prend en compte que, euh, il ne prend pas en compte ni l'âge, ni la taille, etc. Donc c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est pas, c'est pas aussi précis, euh, de la même manière que ce qu'on appelait autrefois le poids idéal. Oui. Euh, il, dé, il définit, pour définir le surpoids et l'obésité, il n'est pas très utile aujourd'hui parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de, de voir quel est la masse, la, le pourcentage de masse musculaire par rapport à, à, à la masse osseuse et à la masse musculaire. C'est-à-dire que si quelqu'un est très grand, beaucoup de muscles, est très fort et en même temps, disons une certaine masse, masse graisseuse, peut-être que c'est en équilibre. Donc, on voit tout de suite que l'obésité, c'est quand il y a un déséquilibre en termes des pourcentages. Donc, il existe d'ailleurs une nouvelle méthode, un examen euh, de la densité osseuse qui permet justement de voir. Euh, C'est comme un scanner en fait, mmh. euh, comme un, comme un IRM, qui permet de voir euh, justement les, le, le, le pourcentage et de voir si on est dans, si on est dans dans, dans une bonne fourchette ou ici il faut faire attention.
0: Il s'agit d'un sujet tellement vaste et important qu'on parlera dans une deuxième chronique des euh, traitements et des euh, modes de prévention possibles qui peuvent être associés à l'obésité. Mais euh, pour terminer avec cette présentation, dans cette première chronique euh, consacrée à l'obésité, quelles sont les principales causes de cette maladie, Corinne
1: Alors là aussi c'est intéressant parce qu'on a constaté bien sûr qu'il y a des évolutions Sociale ou sociétale qui entraîne euh, euh, les changements survenus dans notre mode de vie qui entraîne bien sûr de l'embonpoint et de l'obésité. On, on sait bien sûr que les gens se tournent vers des emplois de moins en moins exigeants physiquement. Euh, on sait que les, les transports sont automatisés donc on marche moins. Il mmh. y a beaucoup de gens qui ont des loisirs passifs comme la télé, les jeux vidéo. D'ailleurs, encore une fois, selon Statistique Canada, il existe une corrélation directe entre le temps passé à regarder la télé ou à jouer à des jeux vidéo, et la probabilité qu'un enfant fasse ou développe de l'embonpoint ou souffre d'obésité. Donc, il y a des facteurs sociaux et culturels qui y jouent, mais en fait, il y a aussi d'un point de vue médical, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un aspect héréditaire. Donc, les enfants de parents obèses ont nettement plus de risques, malheureusement, de souffrir de surcharge fondérale euh, que d'autres enfants, bien sûr, bon. même si ça n'est pas automatique, hein mm -hmm. Ensuite, euh, bon, quand on parle d'hérédité, il faut faire attention en termes de, de, de génétique parce que, hormis certains cas d'obésité massive très rares, il n'existe pas un gène unique euh, qu'on pourrait identifier à l'obésité, mais il existe plusieurs gènes dans la combinaison, dans un environnement qui favorise la prise de poids, pourrait être responsable de l'inflation des tissus adipeux dont on parlait tout à l'heure.
0: D'accord. D'accord.
1: Donc là encore... Le, la cause héréditaire, on parle plutôt de transmission familiale de l'obésité dans le sens des habitudes, vos habitudes alimentaires, vos habitudes à la maison, votre mode de vie sédentaire ou pas, physiquement actif ou pas, etc. Ensuite, une autre cause, ce sont les troubles du comportement alimentaire. Et là, on sait bien sûr que certaines personnes ne sont pas en contrôle total de leur alimentation et parfois, euh, bien sûr, il y a aussi les, les, les produits qui sont disponibles sur le marché. Il y a énormément de produits qui sont pas chers, mais qui sont pleins de sucre et
0: d'éléments
1: ouais. no, néfastes pour la santé. Donc là, c'est un problème aussi de, de marché, disons. Hein. Et puis, un troisième facteur ou une troisième cause importante, c'est... Euh, il y à la psychologie finalement, les comportements euh, psychologiques ou psychosociaux, ça peut être euh, la dépression, l'angoisse, l'anxiété euh, qui peuvent entraîner euh, une habitude de, de se jeter sur la nourriture <rire> mmh. euh, ou diminuer son, son, son activité physique. Ça peut être des situations de vie très difficiles, on sait que les personnes qui ont des revenus très faibles et, et qui justement n'ont pas les moyens de s'acheter une alimentation saine sont plus sujettes à l'obésité parce qu'elles consomment ces produits pas chers et, et de mauvaise qualité.
0: Tu parlais de, de comportements alimentaires à risque, on, on mentionne parfois euh, euh, la, la boulimie, est-ce qu'il y a une corrélation entre la boulimie et l'obésité
1: ça, c'est une bonne question. Il faudrait qu'on l'explore dans une autre chronique parce que je, je n'ai pas exploré justement boulimie et anorexie. Ce sont deux aspects vraiment intéressants de la psychologie qui touchent notamment les jeunes filles plus oui. en général. Ce serait intéressant d'en de faire une chronique, mais je n'ai pas, je n'ai pas exploré la, la, la corrélation entre les deux.
0: L'occasion d'une prochaine chronique sur ces deux euh, troubles du comportement alimentaire. En merci. attendant, Corinne, on, on va euh, se retrouver dès la semaine prochaine pour euh, la suite de cette chronique en deux volets sur euh, l'obésité. On verra ensemble euh, quels sont les, les risques qui sont associés à cette maladie, mais aussi euh, les traitements et les manières de réduire ces risques.
1: Très bien, merci. À la semaine prochaine.